1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda Cristina Abad y esta noche voy a compartir con ustedes un programa especial. Hace solo siete días la Iglesia acogía la canonización de siete nuevos santos, entre ellos nuestro obispo español, San Manuel González. Ya tenemos en España otro prelado en los altares y seguro que desde el cielo estará intercediendo por todos nosotros, especialmente por nuestros pastores y sus diócesis. Esta noche tendremos el honor de entrevistar al obispo de Palencia, Monseñor Manuel Herrero Fernández, que desde hace solo unos meses ocupa la sede en la que el nuevo santo don Manuel González pasó los últimos cinco años de su vida, en cuya catedral, junto al sagrario como él mismo deseó, reposan sus restos mortales. Su gloria, En nuestra sección de Episcoflases, nuestro colaborador Miquel Bordas nos informará de las noticias más importantes de nuestros obispos. En ella seguiremos disfrutando de otros detalles de la canonización de San Manuel González de la mano del obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, que desde la tierra donde el nuevo santo soñó aquel seminario eucarístico, nos ofrece un mensaje compartiendo la alegría de toda la diócesis. Por supuesto, no podemos olvidar que hoy estamos celebrando la Jornada Mundial de las Misiones. Y para profundizar un poco más en el sentido de esta jornada, Monseñor Jaume puyol nos acercará al testimonio de los misioneros que diariamente entregan sus vidas para extender el mensaje de Cristo. Y como siempre, en nuestros últimos minutos, los viviremos desde el corazón de María, junto a Monseñor Manuel Herrero, obispo de Palencia. Pues le pedimos a la Virgen que nos cubra con su manto durante el programa y con ella comenzamos la voz de los obispos. como muchos ya saben, hace una semana, el pasado domingo 16 de octubre, fueron canonizados siete nuevos santos. Seguramente sus nombres ya les serán familiares, ¿no? Ellos son Salomón Lecrec, Durovico Pavoni, Alfonso María Fusco, José Sánchez del Río, José Gabriel del Rosario Brochero, Isabel de la Santísima Trinidad y, como no, nuestro querido obispo español, San Manuel González, ya desde hace una semanita. Si bien este acontecimiento ha supuesto una inmensa alegría, ¿no?, ...para toda la Iglesia Española... ...pues qué decir de estas diócesis... ...en las que el nuevo santo, San Manuel González... ...ha dejado las huellas de su pastoreo... ...ellas son Sevilla, que lo vio nacer... ...donde fue ordenado sacerdote... ...Huelva, de la que fue arcipreste y párroco de San Pedro... Málaga, donde inició su andadura como obispo y donde tuvo ese sueño de construir un seminario esencialmente eucarístico, y Palencia, donde continuó su ministerio episcopal y donde reposan sus restos bajo el sagrario de su catedral. Y precisamente esta noche tenemos el honor de poder entrevistar al obispo de esta última diócesis... ...en la que residió San Manuel González, que casi recién llegado de Roma... ...va a compartir con nosotros la experiencia de haber participado tan de cerca en esta canonización... ...fuente de gracia para todos nosotros, sin duda. Pues tenemos esta noche a don Manuel Herrero Fernández, obispo de Palencia. Muy buenas noches, don Manuel.
2: Buenas noches, buenas noches.
1: Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros... Sabemos que lleva poco más de cuatro meses como obispo y su primer destino, allí en la diócesis palentina, le reservaba el vivir cara a cara este gran acontecimiento de la canonización de San Manuel González. ¡Qué regalo, ¿no, don Manuel?
2: Sin duda alguna. La providencia siempre sorprende. Me sorprendió, bueno, toda la vida sorprende, ¿no?, por descontado. Desde la luego vida, que sí. La vida, el bautismo, todo es un regalo de Dios pero esto de ser obispo y, y encima ahora, últimamente, pues participar en la canonización de, de mi predecesor, San Manuel, pues ha sido un don, un regalo de la providencia, un, un, un gesto cariñoso, una caricia de Dios también hacia mí y hacia toda la diócesis de Palencia.
1: Qué bonito, una caricia de Dios, qué, qué precioso, don Manuel. Pues si le parece, estamos deseando que nos cuente cómo han ido, pero para que nuestros oyentes le conozcan un poquito más, brevemente vamos a hacer una pequeña presentación y sí. ya enseguida pues, nos cuenta los detalles que este quiera compartir con nosotros. De acuerdo. Don Manuel, si no me equivoco en ningún dato, si no luego me corrige, usted nace en Serdio del Val de San Vicente, en Cantabria, ingresó en el Seminario Menor San Agustín de Palencia... Estudió filosofía y teología en el Monasterio Agustino de Santa María de la Vida en Burgos, mm. en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid y en el Monasterio de San Lorenzo del Escorial en Madrid. Ob Así es. <risa> Obtuvo el bachillerato en teología por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid y la licenciatura en teología pastoral por la Universidad Pontificia de Salamanca, sede de Madrid. Hizo profesión solemne el 25 de octubre de 1967, siendo miembro de la Orden Agustina, provincia del Santísimo Nombre de Jesús en España. Fue ordenado sacerdote el 12 de julio de 1970 por el entonces obispo de Palencia, Monseñor Anastasio Granados. ...ha desempeñado diversos cargos... ...fue formador en el Colegio Seminario Agustino de Palencia... ...en Madrid, pues ha sido director espiritual... ...vicario parroquial, delegado del Vicario de Religiosas... ...profesor de Pastoral... ...ha estado también en Santander... ...como delegado Episcopal de Cáritas y Acción Social... ...profesor del Seminario Diocesano de Monte Corbán... Eh, ...ha sido también administrador diocesano de Santander... ...durante la sede vacante profesor del Instituto Teológico de montecorbán vicario general y moderador de la curia en la diócesis desde 2002. Y tenemos que decir que desde el 26 de abril de 2016 fue nombrado obispo de Palencia por el Papa Francisco y el 18 de junio del mismo año ordenado obispo haya iniciado su ministerio episcopal en esta sede valentina. Y muchas cosas va a tener que contarnos, don Manuel. Bueno...
2: Eh, Te has comido algunas cosas que para mí son fundamentales. Yo estuve diez años de párroco en Moratalar, en la parroquia de dos parroquias, ¿no? primero separadas y después juntas, el Nuestra Señora de la Esperanza y Santana, y después también párroco en Santander, treinta y pico años, de la parroquia de San Agustín, en el jardinero. y últimamente no llegó a dos en una parroquia, para mí queridísima, también en el barrio Pesquero, de Santander, un barrio humilde, un barrio, pues digamos, de la periferia de Santander, eminentemente de, de, de pescadores, antiguos pescadores, porque ya quedan pocos barcos. Pero eso sí, quería anotarlo, porque es un, para mí, es, no es sé, parte de mi vida y el Ministerio Pastoral, pues, ha ocupado mi corazón y mi actividad, sin duda alguna.
1: Claro que sí, don Manuel, pues le agradecemos muchísimo esa aportación que, como usted dice, han formado parte de su vida. Me imagino que allí habrá recibido mucho y, sin duda, usted también habrá dejado una huella en todos esos lugares en los que ha estado.
2: M más, más, yo soy de, la, de los de la teoría que más que dar hemos recibido siempre y recibo siempre,
1: por uh -huh.
2: descontado. pero sí, procuro que, que lo que recibo pues darlo también gratis porque así nos lo da el
1: Señor. Muchas gracias. Pues si no es mucho pedir, nos gustaría también que, que nos diera a nosotros que compartiera ese testimonio, porque sin duda habrá recibido muchísimo allí en estos días en Roma con motivo de la canonización de San Manuel González. Pues,
2: pues, bueno, pues he recibido mucho. De verdad. En primer lugar, ha sido para mí un momento de, de alegría, de alegría grande, bueno, por, eh, lógicamente en el Señor, por ver a un obispo de aquí, eh, bueno, canonizado, reconocido eclesialmente y también por participar de los otros canonización de los santos santos algunos no había oído nada de ellos de, Bueno, por ejemplo de Santa Isabel de la Santísima Trinidad sí, por descontado, que es famosa mística carmelita y, pero de los otros, bueno, de, del cura brochero había leído hace poco un libro y me impresionó la actividad de este sacerdote argentino pero, por ejemplo, otro que ya me lo contaron unos mexicanos, el martirio de José eh, Sánchez del Río, un niño de 14, 15 años. Su testimonio de fe ha sido impresionante y eso me llegó al corazón. Sin duda, un niño que, que dio testimonio de la fe y fue martirizado pues eh, pues en el año 1928 en, en México. Una alegría también inmensa por... ...por poder saludar al Papa... ...yo estuve con él en dos ocasiones... ...concelebré con él en... ...en lo que llaman el sacrato... ...es decir, en el altar, en la plegaria eucarística... ...y me dio la paz después... Eh, ...también cuando saluda... ...a todos los obispos... ...bueno pues me saludó también a mí... ...especialmente... Y ...con humor porque incluso tenemos... Uh, aunque está en el cielo que murió, un amigo en común. ¿Ah, sí? El padre, sí, el padre Isidoro Pérez Barrios. Ajá. Era amigo de él y amigo mío también. Eh, que fue sacerdote en Argentina, pero murió en el 90 y, Perdón, en el 2014 de, de cáncer, allá en Buenos Aires. Sí. Y después también, pues, una gran alegría por experimentar en, en Roma, se experimenta la catolicidad de la Iglesia. Esa unidad... ...que es inmensa... ...segundo lugar, gratitud... ...gratitud a Dios sin duda... ...pero también a, a, a San Manuel... ...a la Iglesia Universal... ...a todos los que nos atendieron... ...de una manera o de otra... ...que se desvivieron por nosotros... ...yo de verdad estaba mira cómo eh, ...salió la ceremonia también... ...tanta gente... Eh, ...estábamos en torno a unos 300 obispos... ...unos 1300 sacerdotes y la plaza de San Pedro estaba hasta el final, y todo con orden, con concierto. Digo, esto se necesita dedicación, horas, trabajo, aparte de amor y servicio, sin duda alguna, pero también, pues, sufrimiento, ¿no? Y hay que agradecer todo esto. Agradecimiento a la diócesis de Palencia, por descontado, de aquí fueron muchas, muchas personas, todas entusiasmadas, fueron también las autoridades, la presidenta de la Diputación, María Ángeles, pero también el señor alcalde, don Afonso, y su esposa, Lupi, y, y, bueno, iban como parte de la representación oficial del Gobierno de España, pero y, 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 y sin duda alguna, un orgullo también para mí y para todos, porque el nombre de Palencia ha resonado pues, en el mundo entero, con motivo de San Manuel, pero también un orgullo de, de tener este predecesor, que nos reta a todos a, a ser más santos, a a seguir más de cerca las huellas de Cristo, a preocuparnos de Jesús, que está en el Sagrario y en la Eucaristía, pero está de también de manera especial en cada hombre y en cada mujer, especialmente en los más pobres y necesitados, en los desfavorecidos, en los empobrecidos, en los descartados, que dice el Papa Francisco de la sociedad. Ha sido, de verdad, un una experiencia muy agradable, incluso con sorpresas, ¿no? ¿Le puedo contar alguna?
1: Claro, por supuesto que bueno, sí, don Manuel. Pues,
2: pues yo me quedaba con, con el vicario general de la diócesis de Palencia, don Antonio Gómez Cantero, eh, en la casa de la curia general de los Agustinos. Y el domingo por la tarde, eh, al llegar ya a ya la noche a cenar, pues me veo allí a un obispo, que yo no sabía quién era, argentino, con un delantal... Y, y, y en la cocina y haciendo con un rodillo de esos de madera ¿Sí? haciendo pasta para hacer eh, para hacer pizzas individuales y quién ¿Sí? era aquel pues era el cardenal poli arzobispo de Buenos Aires ¿Ah, ¿sí? que nos hizo <risa> nos <risa> hizo para todos para todos los que estábamos unos 20 pues pizzas individuales Y bueno qué bendición tres horas allí yo le tomaba el pelo, porque le tomé el pelo y le dije mmm, eh, señor cardenal está ahí la televisión argentina que quiere tomar unas vistas, a ver qué tal hace usted las pizzas. me <risa>
0: claro,
2: Se dio cuenta que era una broma, ¿no? Pero, pero sí, sí.
1: Bueno, en la televisión no, pero en la radio por lo menos sí que lo vamos a, a, a tener ver, en sí, cuenta sí, esta sí, anécdota, sí, sí. ¿verdad? Es buen cocinero, sí, sí. entonces, ¿eh? Es buen cocinero.
2: Creo que, que el Papa Francisco también hacía lo mismo. Sí. Que, sí, sí. No sé qué tal cocin ¿se haría pizzas o qué, pero... Pero sí creo que sí, que hacía... hacía Vamos, era buen co cocinero. o Como decimos por Cantabria, cocinillas.
1: Cocinillas. Cocinillas, sí. Qué bueno. Pues
2: esa es la experiencia. Y bueno, por descontado, las celebraciones, pues yo participé en la vigilia previa. Sí. En que fue en Santa Andrés de la, San Andrés del, del Valle, de la Vale, uh -huh. eh, que persiguió bueno una vísperas sí, y exposición de la Eucaristía, pero con una... Un, vamos, unas danzas y una presentación previa de, de donde están los hijos e hijas de, de, de San Manuel González García en España, Argentina, México, Perú, eh, bueno, por Bélgica, es decir, por varios sitios. Después también, lógicamente, en San Pedro, en la plaza de San Pedro. Eh, después, en, en, en la, Santa María la Mayor, la misa de cien de Gracias, presidida por el Cardenal Amato, con, celebrada por, por otros tres cardenales y catorce obispos de España y unos cien sacerdotes también españoles. Y todo pues con mucha alegría, mucho júbilo, mucha esperanza y, y también, pues sin duda alguna, pues un, un reclamo y un acicate para vivir más de cerca y seguir más de cerca al Señor
1: mm <laughs> Desde luego que sí. Qué alegría esa representación que, que nos cuenta, ¿no? Que ha ido para allá de la diócesis de Palencia y también de otros lugares de España, claro que sí. Eh, como nos está diciendo don Manuel, esto es una llamada a la santidad para todos nosotros, ¿no? Yo estaba pensando, quizá alguno de nuestros oyentes ahora mismo acabe de conectar la radio y nunca haya oído hablar de San Manuel González. Es verdad que muchos sí que han podido seguir la canonización a lo largo de estos años, pero quién sabe si alguien ahora mismo acaba de hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Y quién es? ¿Quién fue esta persona? Sabemos que su vida dio para mucho, pero en dos sí. pinceladas, ¿cómo nos definiría usted a este nuevo santo, obispo de España, San Manuel González?
2: Pues yo le definiría como, primero, un cristiano, un ciudadano de Sevilla, que nació en Sevilla, y el gracejo sevillano y andaluz, eso le acompañó toda su vida. En sus obras y escritos se nota ese, esa alegría, ese, ese ángel que dicen ellos eh, que, que, que tienen, es un don de Dios los, los andaluces, ¿no? O muchos andaluces, porque habrá de todo como en botica. Después fue él, perteneció al grupo de los seis, de esos niños que, que bailan y cantan delante del de, de Santísimo en la Catedral de, de Sevilla. Eh, un enamorado de la Virgen, después un sacerdote de cuerpo entero que se educó en Sevilla y que asumió el ministerio que le fue confiado un sacerdote que, que quedó impactado por, por la experiencia de Palomares del Río, cuando se encuentra un sagrario totalmente abandonado, lleno de telarañas, pero claro, no es el sagrario material, es Jesucristo que está allí presente, ¿no? Y después se dedicó fundamentalmente en Huelva, como párroco de San Pedro, a, a la atención de, de, de los fieles, a, a, y, y también a la atención de los más necesitados, a los niños pobres, eh, fomentando colegios que todavía existen, el, el colegio El Sagrado Corazón, eh, buscando escuelas, fomentando la comida, etcétera Nombrado obispo de, de, de Málaga, auxiliar de Málaga, continuó con su afán de, de servicio en las dos dimensiones, el sagrario Jesús abandonado, pero también eh, a Jesús abandonado en los pobres, en los más necesitados. Y a ello dedicó su vida. Y para el servicio de Jesús, de abandonado y de los pobres, pues él fomenta las vocaciones, el seminario de, de Málaga, que lo lleva a cabo, etc. Le tocó una época muy difícil, porque era la época de, de la revolución en España, la Segunda República, y él padeció un poco, pues, eh, injustamente eh, es verdad, pues el odio de, de muchos y la sin razón de, de, de la violencia. Incluso vio como le quemaban en el, el, el palacio episcopal, tuvo que salir, pero todo lo vivió con paz y confianza en el Señor. Tuvo que refugiarse en, en Gibraltar, quiso pasar a España, pasó, quiso eh, gobernar la diócesis de Ronda... pero desde allí no pudo y por fin, bueno, pues ya eh, en el año 35 le enviaron como obispo, con dolor, porque tuvo que renunciar a su querida Málaga, como obispo a Palencia. Aquí ya vino desde 1935 al 40, en que murió, vino un poco, bueno, pues eh, aquí recuperó la paz, aquí recuperó, digamos, el, eh, venía mal de salud, pero recuperó la paz, y se entregó por entero también a la diócesis. Y aquí, pues, eh, terminó su ofrenda a Dios y a los hombres. Aquí no murió aquí, murió en Madrid, porque le llevaron a, una, a un hospital, ¿no? en, donde allí murió por problemas de riñón, pero aquí está enterrado en la catedral. Y aquí se cumple su último deseo, que él quería estar siempre eh, enterrado delante del sagrario. ...bueno pues ahora actualmente está el Sagrario encima de su tumba... ...en una hermosa capilla de, de, de la Catedral de, de Palencia... ...Capilla del Sagrario... ...donde él también incluso... pues ...cuando era obispo daba catequesis a los más necesitados... ...a los niños más abandonados... ...aquellos pues que, que nadie prestaba atención... ...que no tenían dinero ni... ...pues para pagarse un pequeño traje... ...como era entonces usual de, de primera comunión pues él se volcaba en ellos y era el catequista, eh, no solamente con la palabra, sino con su vida. Y aquí, aquí pues sigue su memoria, la gente y los fieles aprecian su cariño y, y su santidad. Y la valoran y sigue siendo pues un intercesor para todos nosotros.
1: Qué cerquita lo tienen, eh, allí en la catedral, el mejor sitio ante el sagrario, como él quería, uh -huh. como bien nos ha dicho, sí, sí, ¿no? Sí, sí es. Ya lo decía o sea, Juan Pablo II, ¿no?, cuando lo beatificó ese 29 de abril del 2001, él lo definía como modelo de fe eucarística. De hecho, sí, él sí hablaba de eucaristizar el mundo. Don Manuel, ¿sigue vigente ese mensaje hoy en día también? Sin
2: duda, sin duda, porque eucaristizar eh, Cristo es lo mismo que, que digamos, evangelizar. Eh, el, eh, el Evangelio es el mismo Jesús, no es un libro, es el mismo Jesús. El mismo Jesús eh, de Nazaret, hijo del Padre y hermano de todos los hombres, pero que es buena noticia, y la buena noticia lo fue en su vida, desde la encarnación hasta la muerte, incluso y la resurrección, pero se prolonga en el Sagrario, en la Eucaristía, donde el resucitado, pues se hace presente para alimento de nuestro de todos. Donde se hace alimento y bebida para eh, que nosotros en el camino de la asistencia como peregrinos, pues no desfallezcamos, sino que tengamos la fuerza del Espíritu para seguir adelante. Continuar eh, sus caminos y ser dichosos, porque lo que busca el Señor es que el hombre sea dichoso. Bienaventurados, bienaventurados, proclamó Jesús. Y eso es lo que, lo que él pretende por descontado. En la Eucaristía, también se, que esa acción de gracias, pues nos llama a dar gracias a Dios por su amor, por su misericordia, que es eterna, que es infinita, y más en este año de la misericordia. Pero también nos llama a prestarle y darle gracias y servirle en los más pobres. No podemos separar a Jesús, presente en la Eucaristía y en el Sagrario, de, de Jesús presente en los más pobres y necesitados. Bueno, presente en todo hombre y toda mujer, porque con, con todos se identificó al encarnarse, pero de manera especial con los más humildes, los más desfavorecidos, los más descartados de la sociedad. <risa>
1: Qué bonitas palabras, don Manuel. Uh -huh. Y en este acompañamiento a la Eucaristía, en esta acción de gracias, en este ver a Jesús también en los más pobres, es también, vamos, se habla mucho ¿no? de ese carácter reparador de, de que nos ofrecía San Manuel González. Precisamente esta semana nos llegaba esa tristísima noticia de la profanación y del robo ocurrido en la iglesia de Santa María de Ocaña, que desgraciadamente apa desaparecieron dos viriles consagradas formas consagradas un copón que estaba con formas también en el Sagrario, un dolor, desde luego que sí. Y yo pensaba, esta semana que tenemos tan reciente ese mensaje de San Manuel González, de reparación a la Sagrada Eucaristía, sabemos que allí se van a hacer actos de reparación, ¿no? Pero quizás los que no podamos estar allí ese día, ¿cómo podemos, a los que nos duelan estas cosas, reparar, reparar por actos que esperemos que no se repitan, pero que desgraciadamente en ocasiones se escuchan?
2: Yo pienso que, que de muchas maneras, una de ellas es primero viviendo nosotros la Eucaristía con, en todas sus dimensiones y viviendo esa comunión con Cristo, aunque algunos pues no aprecien, y yo no sé las causas que ha llevado a profanar, a lo mejor ha sido el robo, otro puede ser el odio, no sé, no sé. pero que nosotros anide el perdón, la misericordia, los sentimientos de Cristo que decía San Pablo, no podemos reparar nada, eh, si, si no son con los mismos, si no es con los mismos sentimientos de Cristo. Pero en segundo lugar, yo también diría, que me parece muy importante, eh, es, eh, bueno, pues eh, ser constructores en esta civilización, en la medida en que podamos, de, de respeto, de, de colaboración, también de perdón, porque no podemos vivir en una sociedad donde el odio, al odio se responda con el odio, a la violencia con la violencia, ¿no? Tenemos que hacerlo con los mismos eh, sentimientos de Cristo. Y yo diría también, por descontado, reparar el daño a Cristo, volcándonos también en, en, en el amor a los más necesitados. Creo que es la forma de reparar al mismo Cristo las ofensas, que más que son ofensas a Cristo indican un poco la insensibilidad de, 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 de algunas personas o de todos, ¿no?, respecto a los valores trascendentales, a la persona de Jesús, pero también respecto a las otras demás personas, por la falta de respeto, por la falta de consideración, etcétera. Se pueden compartir o no compartir las creencias, pero el respeto tiene que estar por encima de todo, si no es imposible la convivencia. Y tristemente, pues están desarrollando algunos ejemplos que, que fomentan todo esto, el odio, el resentimiento. Y yo creo que así, en vez de ir adelante, vamos como los cangrejos para atrás.
1: Pues sí, tiene, tiene razón, don Manuel. Quizás por eso, al igual que usted, no, pues nos comentaba San Manuel González, que era tan importante esa formación, precisamente para que, por lo menos, siempre exista ese respeto, esa caridad. Eh, don Manuel, nos ha comentado que él hacía, bueno, que tenía particular interés en la formación de los sacerdotes. De hecho, él pensaba en Málaga, ¿no? en ese seminario profundamente eucarístico, ya que usted también ha estado como formador previamente en el Colegio Seminario Agustino de Palencia y ahora como pastor en esta diócesis. Pues, ¿Cuál es su prioridad para, para este tiempo que le y el Señor, para que esas vocaciones sacerdotales crezcan bajo la mirada del buen pastor, como decía San Manuel.
2: Bueno, la prioridad pastoral, todavía es, primero, es ejercer de obispo en esta iglesia, y el obispo es el servidor de la comunión en la fe y en la caridad, ¿no? y el promotor animador para que todos entremos en esta dinámica que dice el Papa de llevar el gozo del Evangelio a, a los demás, a todos. De salir Por descontado, para esto todos estamos convocados, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, pero eh, una comunidad eh, necesita sacerdotes, necesita ministros que, que en nombre de Cristo animen, alienten, eh, fomenten, eh, dinamicen, eh, repartan el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, sean hermanos entre los hermanos, o como dice el Papa, sean sacerdotes con olor de oveja, que vayan delante pues, para marcar el camino, que vayan en medio pues, viviendo la comunión y vayan también un poco pues, alentando a los rezagados, a los más eh, rezagados, aquellos que tienen pues, eso, otro ritmo distinto, y, y todos en, el, en la unidad de la fe y del amor. Ese es el papel y para esto es fundamental el sacerdote el sacerdote que es un don de Dios para, para la Iglesia, no porque seamos mejores, sino porque él es bueno, pues nos ha puesto al frente y al servicio de los hermanos. Y yo de verdad pues creo que cada vez tenemos que, en España, hablo en mi diócesis particularmente, que necesitamos sacerdotes, pues lógicamente santos, según el corazón de Cristo, el buen pastor, y, y, y al estilo, por descontado, de San Manuel. Él lo vivió en aquella época, nosotros en la nuestra, con estas dificultades y posibilidades que tenemos, ¿no? Y contando por descontado con la ayuda de Dios. Y sabiendo que Dios sigue amando a los hombres y nosotros tenemos que ser, pues, testigos de, de ese amor.
1: Claro que sí, don Manuel, por supuesto. Eh, no sé si para este año, además de pues esto que nos está contando, ¿no? de los sacerdotes, de las vocaciones, si tiene algún objetivo particular en su plan pastoral, ahora que lleva unos meses en Palencia. No sé si bueno, es un poquito pronto, pero ¿cuál eh, es el eh, deseo de su corazón?
2: El plan pastoral yo lo quiero hacer con, con todos. no Los sacerdotes no puede ser algo que yo elaboro en un en un laboratorio, en mi mesa, en mi despacho. No, quiero hacerlo consensuado, hablando con todos y que sea de todos, en, en, la, en, en la plasmación, el diseño, y para que después todos nos impliquemos en la, en la ejecución y en la evaluación, por descontado. Pero este año, por tanto, todavía no está hecho. Tenemos que hacerlo eh, eh, a lo largo de este nuevo año pero para este año he fijado, hablando con los sacerdotes y un equipo de gobierno, tres como acentos, o que, que no quiere decir que, no, que vayamos a hacer solo eso, a preocuparnos solo de eso, no hay que preocuparse de la actividad pastoral en su conjunto, pero poner especial hincapié en la familia, en los jóvenes y en el, las vocaciones, eminentemente al sacerdocio. Esos son los tres, digamos, eh, acentos, hitos, eh, como quiera usted llamarlo, que nos hemos fijado.
1: Pues fenomenal, vamos a orar para que den muchísimo fruto, don Manuel. No quería terminar esta entrevista sin mencionar a su fundador de la Orden de San Agustín. Ya tiene ahí otro modelo de Obispo Santo, ¿no? Entonces, no sé si querría compartir algún mensaje para que cada uno de nosotros, allá donde estemos, podamos ir construyendo, pues, como decía él, ¿no?, una ciudad de Dios.
2: Sin duda, es un sí, sin duda es verdad. Pero la ciudad de Dios, él lo decía, eh, se opone a la ciudad, digamos, de, de los hombres. Él decía, interpretando la historia, que dos amores hicieron dos ciudades. El amor de Dios hasta el olvido de sí, la ciudad de Dios. El amor así, hasta el olvido de Dios, la ciudad de los hombres. Eh, lógicamente estas dos ciudades conviven conjuntamente, como el grano y, y, el, y el, de trigo y la citaña en el mundo. Y tenemos que saber convivir, por descontado. Nosotros tenemos que ser eh, discípulos, misioneros, como dice el Papa. Intentar, con el amor, civilizar, humanizar nuestra sociedad. Porque nadie es más humano que, que, que Jesucristo. Nadie más divino que Jesucristo. Queremos humanizar nuestro mundo y la forma es divinizarlo. Y ahí está. El concilio nos dice cómo eh, solamente en Cristo el hombre alcanza su plenitud y la sociedad igual, porque Cristo es el hombre en plenitud. Dios pleno, pero también hombre perfecto. Y eso creo yo que es el mensaje que de, de San Agustín, que en el tiempo lo intentó, vivir por descontado con la ayuda de Dios. Porque en definitiva solo Dios llena el corazón humano. Él nos dijo, eh, San Agustín, una frase eterna, eh, 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 nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto, desasosegado, hasta que descanse en ti. ¿Y cómo descansar en Dios? Pues Él también nos lo dice, ama. Y haz lo que quieras, es verdad, pero ama con el amor de Dios. Si callas, calla por amor. Si hablas, habla por amor. Si corriges, corrige por amor. Que todo salga de esta raíz, porque de esta raíz no puede salir sino el bien.
1: Pues con esas palabras nos vamos a quedar, don Manuel. Se lo agradecemos muchísimo de todo corazón. Y bueno, si nos quiere dedicar unas palabritas para nuestros oyentes de Radio María, para nuestro equipo, que podamos, como bien dice, ser discípulos misioneros, ¿no?
2: Y pues ánimo y adelante. ¿Y quién dice miedo? Don, don, perdón, eh, San Manuel. Todavía yo me, me estoy refiriendo a don <ríe> nos Manuel. Pasa a
3: todos. Sí, sí.
2: Bueno, pues él tiene una oración muy bonita, la Virgen de la Cinta, la Patrona de Huelva, y él le pide, ahí siempre al final termina, madre, que no nos cansemos. Ánimo y adelante. Con la bendición de Dios y, y por descontado la intercesión y, y maternal de la Virgen María.
1: Muchísimas gracias, don Manuel. Pues precisamente con María le vamos a esperar, si Dios quiere, en unos minutitos, si nos quiere acompañar en este tiempo del programa para que también nos cuente una pequeña anécdota, un testimonio desde el corazón de la Virgen. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, por habernos acercado un poquito más a ese testimonio de ya San Manuel González, el apóstol de la Eucaristía, el apóstol de los Sagrarios y bueno, pues le esperamos ahora en unos minutos, don Manuel. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Dios os lo pague. Ti
1: ha gustado, Señor,
0: ed ora infame. Di te mi ha tocado
1: y son fiorita, nella tua pace. Mi ha tocado y son
0: fiorita, nella tua pace. Estás escuchando La Voz de los Obispos, con Cristina Abad, Radio María. Hay un corazón que emana, que palpita en el sagrario. Corazón solitario que se alimenta de amor Es un corazón paciente, es un corazón amigo Que habita en el olvido el corazón de tu Dios
1: y seguimos profundizando en ese mensaje eucarístico que nos ha dejado San Manuel González, al que por su gran amor a Jesús sacramentado tantas veces es nombrado como el obispo de los sagrarios abandonados. A su figura nos ha acercado fielmente el obispo de Palencia, Monseñor Manuel Herrero, al que hemos entrevistado hace unos minutos y que cordialmente ha compartido la experiencia vivida en Roma con motivo de la canonización del santo sucesor de los apóstoles. Y continuamos ahora con la siguiente sección de nuestro programa en la que podrán escuchar al obispo de Málaga, al arzobispo de Tarragona y, como no, las noticias de nuestros prelados que nuestro querido colaborador Miquel Bordas nos ha traído para este domingo. Vamos con los Episcoflases. como anunciábamos tenemos con nosotros... ...una noche más a nuestro colaborador Miquel Bordas... ...muy buenas noches Miquel... ...con qué nos vas a sorprender este domingo, cuéntanos...
4: ...buenas noches Cristina... ...pues mira, esta vez más que sorprender ...más que sorprenderte y sorprender a nuestra audiencia... ...creo que merece la pena seguir hablando un poco más... ...de nuestro nuevo obispo santo... ...gracias al actual obispo palencia... ...don Manuel Herrero... ...hemos aprendido y conocido un poco más... ...sobre San Manuel González... ...pero hay un detalle muy bonito que la providencia... ...ha ido hilando durante estos años... En Málaga, donde estuvo también de obispo eh, San Manuel, ahí soñó la construcción de aquel seminario eucarístico. Me muero de ganas de contar el resto, pero creo que es mejor escuchar al propio obispo de Málaga, don Jesús Catalá, que con motivo de la canonización de San Manuel, ofreció un mensaje en el que relataba esta caricia de la providencia.
1: Pues fenomenal, vamos a escucharlo. Don Jesús Catalá, obispo de Málaga.
0: Don Manuel González hizo, estando en Málaga, en los años 1920, más o menos, terminó en 1923, el gran seminario de Málaga. Y este ha sido como un emblema de su pontificado entre nosotros. Ha albergado toda la formación de los sacerdotes, seminario menor y mayor. Y este seminario, hecho en una época... ...con penuria y con dificultad, me imagino que tendría también incluso detractores... ...cuando él pensó en, en construir allá arriba en la montaña, fuera de la ciudad... ...un seminario que tuviera luz, que tuviera espacio... ...donde se pudieran formar los nuevos sacerdotes, pues con esa en, digamos claridad meridiana... ...típica de nuestro sur, con esa amplitud que mira hacia el mar... Y esa intuición que él tuvo de tener un seminario blanco abierto con mucha luz él lo hizo pero en realidad no lo terminó eh, quedaron unas cuantas cosas por hacer y ahora casi 100 años después me ha tocado a mí, sucesor suyo rehabilitar lo que fue su gran obra hemos hecho una rehabilitación interior necesaria tanto de cimentación como de, de tejado se ha remozado, se han reestructurado, se ha fundamentado un edificio que estaba en condiciones un poco deficientes. E incluso hemos terminado aspectos que él hubiera deseado hacer, pero que al final no lo hizo. Lo verán ahora más blanco, eh, que es el sueño suyo, como una especie de cortijo andaluz que resplandece y que desde lo lejos se ve un, un edificio blanco que, que da luz y que ilumina lo verán más blanco cuando quede terminado, y Providencia, sin saber que don Manuel iba a ser beatificado, después de tres años de obras, planificamos que el, en torno al 15 y 16 de octubre, 16 de octubre se eh, celebraríamos el final de las obras de la segunda fase, la primera fase ya está eh, un par de años, digamos, usa, usándose. Terminaríamos la obra, la rehabilitación total, en el 16 de octubre. Y mira por dónde el Papa marca el 16 de octubre la canonización de nuestro querido don Manuel. Naturalmente, ya lo haremos en otro momento, pero es simbólica esa coincidencia o providencial de la terminación de su seminario, que me ha tocado hacer a este pobre obispo, sucesor suyo, y yo estoy muy contento digamos de haber colaborado con don Manuel a la terminación, ultimación y rehabilitación, sobre todo, necesaria que el seminario requería. Eso mmm, yo lo ofrezco como regalo, la diócesis, como regalo y como don de la intercesión de nuestro querido don Manuel González.
1: Pues hemos escuchado esas emotivas palabras del obispo de Málaga, don Jesús Catalá, que contento de haber podido colaborar en ese seminario que San Manuel González ideó lo ofrece como regalo, como don de la diócesis. Qué bonito que además haya coincidido precisamente con la fecha de canonización, ¿verdad, Miquel?
4: Claro que sí. Desde aquí nuestra felicitación para toda la diócesis de Málaga y nos unimos a la alegría por este gran acontecimiento.
1: Por supuesto que sí. Muchísimas felicidades. ¿Qué más nos traes, Miquel? Cuéntanos en otro flash...
4: Pues nos vamos ahora a las tierras valencianas. Esta semana aparecía en los medios la noticia de que los obispos de la provincia eclesiástica que integra las tres diócesis que tienen su sede en el antiguo reino de Valencia, así como las tres de las Islas Baleares, han acordado promover un proyecto educativo común para la defensa de la educación escolar religiosa y para desarrollar un nuevo modelo educativo.
1: Mm, suena interesante.
4: Eh, pues sí, se trata de un proyecto de acción dirigido a alumbrar un nuevo modelo educativo en los colegios católicos y también en especial de la asignatura de religión, que se pondrá en práctica como experiencia piloto en algunos colegios diocesanos. Otra de las acciones, Cristina, que se va a desarrollar en este programa es la organización de un congreso sobre la educación en el año 2017, que contará con una fase previa en cada una de las diócesis de la provincia eclesiástica Valentina.
1: Pues seguro que este proyecto y este congreso aportarán mucha luz en todo el campo de la enseñanza. Ya nos irás contando las novedades que vayan ofreciendo los obispos que participan en esta iniciativa, ¿no?
4: Siempre que podamos, sí. Y la verdad que pinta muy interesante tanto el proyecto como el congreso eh, educativo. Pero hablando de congresos, aunque imagino que a estas alturas del día la mayoría de nuestros oyentes ya lo sabrán e incluso algunos lo habrán podido seguir... Nos queremos hacer eco también de ese primer Congreso Nacional de la Divina Misericordia que ha tenido lugar en Madrid justo este fin de semana. Como sabemos, ha contado este Congreso con la participación de varios obispos españoles como el Cardenal Cañizares o Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Guadix, que es el responsable de la Asociación Divina Misericordia en España. También ha contado con el apoyo del Cardenal Arzobispo de Valladolid y Presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez, así como del arzobispo anfitrión de Madrid, don Carlos Osoro, y del obispo auxiliar de, Bar de Barcelona y administrador apostólico de Mallorca, don Sebastián Taltaguy. Y no cuento más porque creo que, si Dios quiere, la semana que viene, el obispo responsable de este Congreso y del apostolado de la Divina Misericordia, don Ginés García Beltrán, ...nos va a poder informar de primera mano, ¿verdad?
1: Pues esperemos que sí, ya lo avanzamos... ...y que nos cuente esos detalles del Congreso... ...que seguro que habrá sido muy, muy fructífero.
4: Y más como colofón de este año de la misericordia que hemos celebrado. Y ya que hablamos de celebrar... ...¿cómo no íbamos a tener un recuerdo especial hoy? Eh, que se está celebrando la Jornada Mundial de las Misiones del domont Aunque esta campaña del Domont se ha vivido intensamente... ...en todos los sitios, en todas las parroquias... En este año, en Tarra Tarragona, ha contado con la novedad de que ha sido la diócesis que ha cogido la exposición del Dómunt al Descubierto. ¿Qué te parece, Cristina, si damos paso a su arzobispo, Monseñor Jaume Puyol, y que él mismo nos introduzca en el significado de esta jornada misionera?
1: Estupendo, por supuesto que sí. Pues vamos a escuchar a Monseñor Puyol, arzobispo de Tarragona.
4: Un
3: cordial saludo. Leemos en el Génesis que Dios le dijo a Abraham... Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré. Y el patriarca salió, aunque no sabía a dónde iba, solo sabía que era la voluntad de Dios. Lo mismo ha sucedido con los misioneros. Un día sintieron la llamada divina a entregarse a los demás lejos de sus casas y se fueron, no por desapego a su patria y a sus familias, sino por fidelidad a lo que Dios les pedía. Y ya desde entonces comenzaron a amar a quienes aún no conocían, cuyo idioma si sí era el caso, aprenderían, cuyas costumbres adoptarían, hasta hacerse uno de ellos. Este fue el caso de Mosén José Caballol, por poner un ejemplo de un misionero de nuestras tierras, del que se presentó recientemente una biografía. Salió de la riera de Gallá, de su familia, de aquellas calles y plazas en las que había jugado, como la de la iglesia... ...con aquel platanero gigante inconfundible... ...y marchó a Ruanda, luego al Congo y otra vez a Ruanda... ...mientras le permitían sus fuerzas... ...identificándose con aquellos pueblos africanos... ...sin acobardarse por peligros reales... ...vividos a veces con un protagonismo no querido. Ahí está el caso de Isabel Solá... ...la monja barcelonesa asesinada este año en Haití... ...donde fue a misiones después de unos años en Guinea Ecuatorial... Vivió con sus pobres habitantes el terrible terremoto y dedicó después su tiempo a atender a los muchos amputados, fabricándoles prótesis para que pudieran andar. En Tarragona hemos celebrado un encuentro misional de las diócesis de toda España en coincidencia con los 90 años del establecimiento del Domo. Sal de tu tierra es el lema de este año y de la fiesta que hoy celebramos. Enlaza con el deseo del Papa Francisco tantas veces expresado, su deseo de una iglesia en salida, que no se encierra en sí misma y en las rutinas, sino volcada hacia los demás, hacia las periferias existenciales de la geografía y de la vida. Pensemos, como nos ha recordado don Anastasio Gil, director nacional de las obras misionales pontificias en España, que el Evangelio aún no ha llegado al 70% de la humanidad, la Iglesia, por mandato de Jesucristo, está llamada a anunciarles este mensaje de salvación y hacerlo con palabras y con obras, con el ejemplo del amor fraterno que inspira la doctrina más sublime, porque es divina.
1: pues agradecemos a Monseñor Puyol sus palabras y su recuerdo a los misioneros que heroicamente arriesgan sus vidas para alumbrar la fe en tantas almas. Realmente son testimonios que, por mucho que pasen los años, siempre perdurarán en el tiempo. Así que, por eso, Miquel, hoy te lo voy a poner un poquito más difícil, ya que nos enriqueces cada domingo con una de esas perlas que rescatas del legado de nuestros pastores, yo creo que podría sorprendernos con algún obispo, pero algún obispo misionero, ¿no?, si es posible.
4: Me lo vas a decir tú misma. ¿Sabes qué santo celebramos mañana?
1: Mañana, 24, San Antonio María Claret.
4: ¡Bingo! San Antonio María Claret, el Padre Claret, una de las mayores glorias del episcopa, Episcopado Español, a quien le tocó vivir los tiempos tan convulsos del siglo XIX y forma parte de aquella pléyade de santos que dio a luz nuestra amada Cataluña en aquel siglo. Pues no sé si sabes que el Padre Claret fue de todo, hizo de todo. Fue diseñador industrial, sacerdote, misionero, escritor, impresor, fundador de los Cordimarianos, arzobispo, confesor de Isabel II, y terminó muriendo en el destierro. Es sin duda una vida apasionante, llena de celo por las almas, enamorado de los corazones de Jesús y de la Inmaculada.
1: Madre mía, tendríamos que dedicarle un programa entero a San Antonio María Claret. Ya nos habría gustado hacerle una entrevista, ¿verdad?
4: Sí, pero hoy creo que no tienes tiempo, no, y no, además. Sí,
1: poco imposible.
4: <risa> pero todo se andará. Pero sobre todo, y creo que para conocerle, él mismo redactó su auto autobiografía, un mass-read para nuestros oyentes. En fin, que voy con la perla claretiana y no me ando por los cerros de, un, de, Uve, de Ueda. Tomo esta perla de su autobiografía precisamente, donde enlaza misión, obediencia y episcopado. Máximo, cuando estamos celebrando la jornada del domont como bien nos acaba de recordar Monseñor Jean Apuyol, el arzobispo de Tarragona. Pues voy con ello. Dice el Padre Claret, esta necesidad de ser enviado y que el prelado mismo me señalara el lugar, es lo que Dios me dio a conocer desde el principio. Y así es que aunque los pueblos a que me enviaba eran muy malos y estaban desmoralizados, siempre se hacían grande fruto. Porque Dios me enviaba, los disponía y preparaba. Y así tengan de entendido los misioneros que sin la obediencia no vayan a ninguna población, por buena que sea. Pero con la obediencia no tengan reparo en ir a cualquier población, por mala que sea. Por dificultades que se presenten, por persecuciones que se levanten, que no teman, Dios los ha enviado por la obediencia. Él cuidará. Cuando iba a una población, nunca me proponía ningún fin terreno, sino la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas.
1: Qué bonito, precioso. Pues como dices, qué gran obispo, gran misionero, gran maestro, gran todo. Aprovecharemos mañana para pedirle que interceda por nosotros y, por supuesto, por todos nuestros obispos españoles. Pues, Miquel, muchísimas gracias por habernos acompañado una noche más y te invito a seguir con nosotros en estos últimos minutos en los que Monseñor Manuel Herrero, obispo de Palencia, nos va a seguir hablando desde el corazón de María.
4: Muchas gracias, no me lo quiero perder.
1: Y entramos en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Tenemos con nosotros a don Manuel Herrero, obispo de Palencia, que nos va a dedicar estos últimos minutos del programa para vivirlos desde el corazón de nuestra madre. Don Manuel, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Y somos todo oídos para que nos cuente esa anécdota o lo que usted quiera que haya vivido especialmente desde el corazón de la Virgen.
2: Pues muchas gracias por esta oportunidad que me dais de... ...de abrir mi corazón y agradecer a la Virgen... por pues, su cuidado maternal... ...yo nací en una zona donde se venera mucho a la Virgen María... ...en su advocación de la barquera... ...es la patrona de San Vicente de la barquera... ...y siempre vi que en mi pequeña vida es como una barca... ...pero una barca en la que va ella acompañada... ...por descontado con el Señor... ...y eso es algo que me ha acompañado siempre... ...la confianza lo viví desde de, de pequeño... ...en brazos de mis padres... Y, ...y la he vivido siempre y me acompañará siempre... Eh, en, su, ...en esa advocación pero después en todas las demás... porque ...sobre todo las de Cantabria más cercanas a mi tierra y al corazón... ¿no? ...la bien aparecida, la Virgen del Mar... ...y las advocaciones agustinianas... ...una en un monasterio donde estudié Santa María de la Vid... ...al sur de Burgos, una hermosa imagen... Y de y de María me quedaría con todo, pero sobre todo con ese ese relato bíblico de las bodas de Caná eh, y esa oración preciosa de María, no les queda vino. Y esas palabras suyas, hacer lo que los diga. Por descontado, eh, ese, ese, esa presencia de la madre que nunca nos abandona, que siempre nos acoge y nos lleva en el corazón. Quiera al Señor que también todos, yo incluido, pues le llevemos en el nuestro, la llevemos en el nuestro. Y ese llevarle no sea un sentimiento solo, fugaz, sino que sea un poco imitar sus virtudes, aprender de ella que es madre y maestra, estrella de la evangelización.
1: Pues muchísimas gracias, don Manuel. Comparto plenamente su opinión, que de María nos quedaríamos con todo y nos viene muy bien ese consejo que, que vamos a poner en práctica. Le ofrecemos a la Virgen las vasijas de nuestra vida y le agradecemos de todo corazón, don Manuel, habernos acompañado y acercarnos un poquito más al Señor y a la Santísima Virgen.
2: Bueno, pues encantado y muchas gracias.
1: A usted, don Manuel. Buenas adiós, noches y muchísimas adiós, adiós. gracias. Pues Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos de modo especial a don Manuel Herrero, obispo de Palencia, su testimonio y colaboración en el programa de hoy. Damos gracias también al arzobispo de Tarragona, Monseñor Puyol, y al obispo de Málaga, Monseñor Catalá, por sus mensajes que también nos han acercado a la realidad misionera del Domun y a la obra de San Manuel González. Miquel Bordas, gracias a ti también y contamos contigo para la semana que viene. Y a todos ustedes que nos están escuchando, gracias por acompañarnos un domingo más en La Voz de los Obispos. Les recordamos que para cualquier consulta tenemos un correo electrónico y pueden escribir a radiomaría.es. Si lo prefieren, pueden escribirnos también por correo ordinario Paseo de Lanceros, número 2, Centro Comercial, Planta Primera, 28024, Madrid. Y como siempre les recordamos que pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter y cómo no encontrar todos los programas en el podcast de Radio María. Bueno, pues les deseamos una feliz semana. Germán García desde Control y Cristina Abad. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, a las nueve de la noche en La Voz de los Obispos.
0: Han escuchado La Voz de los Obispos con Cristina Abad. En la
1: humildad en la sua
0: carne
1: lo espíritu la ha exaltado revelando en lui la sua justicia